0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之ですごめんなさい先月1月にポッドキャストの配信ができませんでしたいつも月末ギリギリのところで配信しているんですがちょうどその時体調を崩して入院していました発熱してちょっと無理をして肺炎を起こしてしまったんですそれで入院人生初めての入院を体験しました病院では先生をはじめ看護師さんにものすごくお世話になりましたありがたいですよね本当に人の優しさを教えていただきました感謝ですそしてありがとうございます今月のテーマ新しいアイテムアップルウォッチここから入ります先ほどの続きなんですが入院していていろんなことを考えましたもちろん一番はベストな体調うんいつでもベストな状態でいるっていうことです言い方を変えると健康が一番ですどんなに頑張っていたとしても体を崩しては何もできなくなってしまいますどんなに焦って急いでいても、体を崩したらそこで止まってしまいます。さらに、人に迷惑をかけてしまう場合もあります。自分だけでなく、人と絡んで仕事をしているとき、これが大半だと思うんだけど、そのチームに迷惑をかけてしまいます。どの業界でも、プロとして仕事をしている限りは、納期を守る。品質を保証する。これは当たり前ですよね。その当たり前に影響がいくようでは、プロとは言えない。今回、それを強く感じました。入院中にもお客様から電話をいただきました。メッセージも何通もいたただきました本当に苦しかった時ごめんなさい分かっていてスルーしていました点滴を打って熱が下がってスマホやパソコンを操作することができるようになった時やっと返信しましたで一件だけどうしても外せない仕事があって。病院の先生に部屋に来ていただいたときに聞いてみました退院はいつになりますかって「来週の月曜日か火曜日ですね」って返ってきました「わかりましたありがとうございます」その場はそう答えましたでも外せない仕事は日曜日だったんですだから土曜日にには退院ししななないとならないいとら翌日看護師さんに聞いてみました日の先生からは退院は月曜日くらいって聞いたんですけど外せない用事があるんで土曜日に退院できないですか先生に聞いてみますね看護師さんその後先ほどの看護師さんが来てくれて先生から土曜日退院の許可が出ましたありがとうございますって言いながらも心の中ではやったって安心していましたで土曜日に退院することが決まったんですが先方から連絡が入って結局先方の都合で延期になりましただったらって思ったんだけどいや、これがよし、切り替えました。うん、とにかく仕事って段取りが必要で健康第一。入院してる時に日々の健康チェックしようって思ってアップルウォッチを即購入って思ったんだけど手首のサイズが測れなくて退院したその日に注文をしました。一週間後、アップルウォッチが到着。それから、健康チェックの開始となりました。自分に一番足りないって思っているのが睡眠。だから、睡眠のアプリを購入して、管理開始。もちろん、寝る時間を早めての睡眠を確保だから。うん。なるべく、23時半には寝るように心がけています。まあ。超えてしまうことも多々あるんだけどそれだけでなく定期的に立ち上がって歩くその時間をトイレに行くタイミングにしたり手は20秒しっかりと洗う時に心電図を取ったり心拍数を測ったり血中酸素を測ったりとにかく体の調子や健康のために。しばらくは気を配っていくつもりです体力と精神力は気力ややる気につながりますいつまでも元気でいたいしいつまでもやりたいことをとことんやりたいそのためにもいろんなツールを使って健康そして心身ともにベストの状態を保ちます仕事をしていると優先順位ってありますよね納期であったり規模であったり環境であったりそれらを加味して今そしてこれからやるべきことの順序性を決定します月のスケジュールを立てる中で優先順位を決める中のスケジュールを立てる中で優先順位を決めるそして直近今日やることを決める上での優先順位を決めるその仕事を始めてまだ日が浅い時や新入社員とかの場合自分で優先順位を決めるのではなくて上司や先輩に決めてもらう決められてしまうかなそしてその決められた優先順位に沿って業務を遂行するまあ、慣れるまでは仕方ないですよね自分で決められないから、人に決められてしまうそれはしょうがないです自分で優先順位を決めたいのであればそれなりに知識を持って、それなりに実績を作る認めてもらうことが大切となりますうん。で今日お話したかったのは、仕事の優先順位ではなくて自分の人生のの優先順位についてです自分の人生は自分に責任があります。だからその優先順位も自分が決めることになります。うんまあ、ここでも自立してない幼少期であれば親が優先順位を決めるかもしれない。でも中学生高校生になればある程度は自分で決めることになります。で思うのはどうやって人生の優先順位を決めるのかですまず年齢によっても優先順位の決め方ってあるかと思います20代と30代から40代また50代と60代ではその決め方が変わってくるかと思います20代は青春の多か、まあ基本楽しみたいの欲求が先に来るかな。自分のためとか、付き合ってる相手と一緒に楽しむためとか、そういうところに時間を割くことが多いかもしれない。もちろん人によっては、この時期にとことん知識を増やしていくっていう人もいます。自分が何をしたいのか、これからどうなりたいのか。求めるものが明確であれば、この時期にすでにそこを追いかけている人もいるかと思います。30代になると、自分のためではなく、家族のためが強くなるかもしれない。だから、20代の時に描いていた夢がここで変わる。言葉を変えると、ここで人生の優先順位が変わったってこと。そしてさらに30代から40代の時に家族のためって思っていたものが50代になるとまた少し状況が変わってきます子育ても終わる頃になって再び自分のための時間が取りやすくなってきますでさて自分のために何をしようかって考えるこれから先どうなりたいかって考える会社に勤めていると、それなりのポジションとなっているかもしれないから、仕事に励むことも大切に感じているかもしれない。60代になると還暦。ある意味、人生一区切り。これからは好きなことをしていこうって考える人が増えてきます。なのに、その好きなこと、趣味とかね、それを持っていなくて、何をやったらいいのかわからないなんて人もいると思います20代から80代年齢によっても、うん、そして立場によっても優先順位は変わってきますその時その時に求めているものが変わればすべきこと行動ね行動も変わって期待する結果も変わってきますこれって当たり前なんですよね、うん、何が言いたいかっていうと人生の優先順位はその時その時に変わるってこと夢が少しずつ変わるってことに言い換えられるかな、うん、で、その優先順位を変えることに罪悪感を持たなくていいってこと20代の時に60代のことは想像できないから20代から見た未来を描く30代も同じ20代で描いたことがいつの間にかずれてきている、うん、夢や未来への希望が変わるその後も同じ当たり前なんですよね人生はダイナミックに変化しているだからその時その時にワクワク感を感じて楽しむこれですあなたの人生今はどんなことに優先順位を高くしていますか、うん、ダイナミックな人生これからもワクワク感を感じて楽しんでいきましょう去年の秋に出版された本なんですが稲森和夫さんの「一日一元」という本があります父出版社から出ている新書で稲森さんの五六集として366個の言葉が載っています1月1日から12月31日までの日にちが降られる中その日に合わせて一元を読むたったこれだけを1年間続けることで物の考え方が大きく変わると思います。最初これを手にしたのは2月の初め。まずは1月1日からその日の日付までを読みました。うん。たった30日ちょっと読んだだけなんだけど結構な気づきがありました。一番最初の一月一日の一限が人生方程式、熱意と能力。そして一月二日が人生方程式、考え方です。稲盛さんといえば、この人生の方程式ですよね。私もここからスタートして、いろんなことを学びました。稲盛さんのオフィシャルサイトに書かれている。人生の方程式の説明をそのまま読まさせていただきます。人生や仕事の結果は。考え方と熱意と能力の三つの要素の掛け算で決まります。このうち能力と熱意はそれぞれ零点から百点まであり。これが席でかかるので能力を鼻にかけ努力を行った人よりは。自分には普通の能力しかないと思って誰よりも努力した人の方がはるかに素晴らしい結果を残すことができますこれに考え方がかかります考え方とは生きる姿勢でありマイナス100点からプラス100点まであります考え方次第で人生の仕事の結果は180度変わってくるのですそこで能力や熱意とともに人間としての正しい考え方を持つことが何よりも大切になるんです、うん、以上がオフィシャルサイトに書かれていた人生の方程式の説明です熱意と能力がいくらあっても考え方次第でプラスにもマイナスにもなってしまいまいす正しい考え方を持つことがいかに大切かっていうことを稲森さんは伝えていますそれで会社のみんなにもぜひ読んでもらいたいそう思ってみんなの文を購入してミーティングの時に配布しましたそれから2週間が経つけど、うん、みんな継続して読んでいるかな学びって誰のためにやるのか。もちろん自分のためですよね。そう。自分で必要だと思うからやる。必要でないと思えばやらない。うん、これも考え方です。でもね、思うんです。学ばなければならないことっていっぱいあるんだって。日常生活において知っておかなければならないこともあるし、仕事のスキルとして知っておかなければならないこともある。それだけじゃないです。知っていれば知らないよりずっと役立つことありますよね。もちろん価値観であり、優先順位であり、いろんなことが絡んできます。だから大変なのかもしれないけど、私は自分に知識がないから学ばなければならないこといっぱいあります。だからこそ私が決めていることの一つに一生学び続けるがあるんです。必要だとは思わないでなくて、まずは学ぶっていうことを決めてほしい。そして何を学ぶかを決めてほしい。うん。あとは実践。学んだことを自分のものにして生かしていくそれをずっと続けていくやっぱ学びは一生ですここでまた考え方についてお話ししますうん今回は他の人から認められるっていうことについて。承認欲求の強い人いますよね。原因としては子供の頃に母親、または父親から認められなかった。そんな人多いです。うまくいかなかった時に責められて、うまくいった時に当たり前のように言われて、特に褒められたりしなかった大人になっても無意識に承認されることを求めている、うん、いますね子供の思考、行動、感情のパターンは12歳までに作られると言われています潜在意識の扉がその頃まで開いているのでダイレクトに送られていくって言われています潜在意識は六歳頃までに八十パーセントぐらい。そして十二歳頃までにほぼ出来上がります。その間の出来事や感情などがすべて潜在意識に直接記録されていくんです。だから大切なのはその頃の親の言葉がけや関わり方。子供の才能を伸ばすためにはこの頃の親の接し方が大切なんです。大人になって承認欲求の強い人。まさにこれなんですよね。潜在意識が作られる過程の中で、母親や父親から認められなくて、褒められたりすることがあまりなかった。それでそのまま大人になって人から認められたい。うん、そういった承認欲求が強くなっているんです。でどうしたらいいのか、うん、やっぱりそれは自分で自分を認めてあげるっていうこと人から褒められたいそういった承認欲求を持っている人は実際は自分自身で自分を承認できない状態になっているんです心が満たされない状態がずっと続いている感じなんですよねだから必要なのは他の人と自分とを比較するんじゃなくて、うん、そして他の人に自分を評価してもらうんじゃなくて、うん、あこれって相手の言葉を気にするっていう意味も含めてね自分で自分を評価して自分を認めるってことさらにそれをするためには自分の周りには気の合う人にいてもらう。そうでない人とは少し距離を取るこれって大切なんですよね暖かい人の中にいると自分も優しくなれるし自分の存在も見えてくるそうすると自分に自信が湧いてきます自分に自信が湧いてくると自分を認めること承認することができるようになってきます、うんそういいっった流れ、循環の中に入っていくことが大切なんですよね。うん、自分らしさを得るためには自分がワクワクすることをするそして自分がやっていることを楽しむワクワクしている自分楽しんでいる自分をしっかりと認める、うん、そうなんだなって思います。あれからもう一年か。早いな。とか。三年前はちょうどあの人と会った時だ。とか。そんな風に思う時ありますよね。今年に入ってふと思ったんです。日記をつけてみようかなって。今までパソコンで簡単な日記を続けていたこともあったんだけど、アナログの日記をつけるのもいいかな。で思ったんです。一日一日を長々とつけるのもいいんだけど、複数年をつけられる日記がいいかなって。最初に話したけど、あの頃はって振り返る時があるから、だったら短いフレーズを書いて、それを複数年つけられる日記にしようかなって。それで選んだのが、ファイブイヤーズダイアル。5年連続日記。本の帯に書かれていた言葉。去年の自分に出会える日記。去年の今日、何していたかを読みながら書ける日記です。例えば、食べたもの。読んだ本。楽しかった出来事。一年後に再会すると、ほんの一言でも懐かしい。うん。いいと思いませんか去年の自分そして2年前の自分どれだけ成長してまたどれだけいろんなことを経験したかを振り返るダイヤー時間は有限時間は感情そして過ぎ去った時間は自分の足跡あなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で。